0: Ismael Cala es un presentador de radio y televisión, autor inspiracional y conferencista. Está a cargo del programa de entrevista de CNN en español, Cala, un espacio íntimo que recorre los personajes más poderosos y relevantes de la escena internacional. Desde políticos, ya entrevistó anoche a nuestra presidenta Michelle Bachelet, escritores filósofos, artistas y celebridades, hasta científicos y estrellas del deporte. Es colaborador oficial en el programa Despierta América, de la cadena Univisión Escribe una columna semanal para más de 30 publicaciones de América Latina y Estados Unidos. Dirige la revista digital Cala 3.0 y es uno de los conferencistas inspiracionales más solicitados del continente. Es autor de los bestsellers, El Poder de Escuchar y Un Buen Hijo de P y El Secreto del Bambú, los cuales estarán a la venta, en la salida y serán, y serán firmados por el mismo Kala. Por eso les pido, cuando termine la conferencia, que nadie se acerque aquí, porque será muy difícil, ¿no es cierto?, pararlo. Él va a salir inmediatamente, va a estar afuera para poder firmar eh, sus libros. Le vamos a dar un gran aplauso para que entre y despliegue todo su conocimiento, toda su energía y esté con nosotros por primera vez en Chile, aquí en el Teatro Municipal de las Condes. Por favor, un gran aplauso.
1: I can't wait, I can't wait. ¡Gracias! ¡Buenas noches, Santiago! ¡Eso! ¡Gracias! Los chilenos hoy están encendidos. Hay energía en esta sala. ¿Verdad que sí? sí? Muchísimas gracias, Verónica. La verdad que para mí es un honor. Hace muchos años quería venir a Chile. Era el único país de América Latina que me faltaba físicamente conocer. Y era un gran reto y un desafío porque para un comunicador que le habla a todo un continente y más allá y hoy con redes sociales es el mundo realmente lo que uno tiene en sus manos a través de todo lo que la internet nos conecta con los demás. Es un desafío cuando hablas a tanta gente a la que no has visitado. Porque por mucho que uno quiera, desde la distancia, desde Miami, que se ha convertido la base en los últimos cinco años de este programa de televisión, hablarle a todo un continente, incluso a España, y no conocerlos y no tener una experiencia sensorial de cómo viven, cómo piensan, cuáles son sus preocupaciones, cómo hablan, de qué se ríen. Es un reto. Así que finalmente yo celebro esta primera visita a Chile. Es intensa, hemos podido hacer mucho, grabar ocho programas que anoche salió la entrevista con la presidenta Michelle Bachelet, pero que a partir del día 12 de noviembre van a poder ver siete programas con personalidades chilenas, rostros que estoy seguro representan de alguna manera la variedad de esta sociedad. Yo quiero decirles que el primer reto que tengo acá es desmontar un poco a los que vienen a ver el personaje de televisión. Porque yo estoy completamente seguro que tengo, no diagnosticada, una bipolaridad. Entre otras cosas. Y hay otras que sí están casi diagnosticadas. Pero el tema de la bipolaridad es porque, en realidad, el personaje que trata de conectar con estas audiencias en directo y que Chile, es el único país que nos faltaba hasta ahora, hemos recorrido con las conferencias de desarrollo personal en los últimos tres años, toda América Latina, no es el personaje de televisión. Sin embargo, aprovecha el poder de convocatoria del personaje de televisión, de las entrevistas y el seguimiento que mucha gente le da a este programa, para tratar de establecer un puente de conexión. Entonces, como estoy aprendiendo chileno, y he aprendido algunas frases, lo primero que le quiero decir es que me pueden llamar Ismael, no Cala, el que ven en televisión que se ha convertido prácticamente o realmente en una marca por más de cinco años de tener ese nombre en un programa de televisión y en todos los otros productos. Ismael es mi nombre, ese es el nombre con el que nací. E Ismael viene aquí en calidad de aprendiz, no de experto, no de gurú. No pretende ser un psicólogo, un psicoterapeuta, un coach, nada de eso. Yo simplemente soy un comunicador que en los últimos cinco años se dio cuenta que tenía que utilizar ese poder de convocatoria con la capacidad de aglutinar tanta gente para servir, para servir mejor, en una misión que rebasa incluso el ámbito del periodista. Es por eso que últimamente en la biografía estoy poniendo lo de presentador y eso como tercera y cuarta instancia, porque creo que la misión que me conecta con todos ustedes, los que están acá y han venido esta noche a encontrarnos, es una misión más desde el punto de vista de un comunicador humanista que quisiera y tiene el interés de poder compartir herramientas e impactar de manera positiva con mensajes que puedan elevar y transformar nuestra conciencia. Siento que trabajando en un canal de noticias por mucho tiempo me convertía en un ave de mal agüero, porque lamentablemente un canal de noticias brilla cuando el mundo se está acabando, cuando las tragedias están sucediendo. Y entonces yo dije, ¿qué podemos hacer para contrarrestar esa misión que a lo mejor me toca como periodista con un mensaje mucho más positivo y que no necesite la tragedia o el morbo de lo negativo, lo tóxico, lo desastroso para captar la atención de mucha gente y creo que ha sido una combinación perfecta porque en lo personal y en lo profesional me ha podido permitir encontrar un equilibrio entre el sentido de tener que abordar a veces malas noticias pero no convertirme todo el tiempo en portador de ellas sino en portador de mejores noticias noticias como las que hoy por ejemplo yo quiero abordar que son de transformación y desarrollo personal cuando decía que soy un aprendiz es porque el que está aquí y me encanta que este escenario no es alto y está al nivel de todos los que están en las primeras filas acá. El que está aquí quiere conversar de tú a tú, quiere desnudar su alma, quiere hacer lo que por muchos años no hizo, que fue ocultar toda esa carga y esa vulnerabilidad que muchos de nosotros llevamos a través de máscaras, porque eso es lo que la sociedad nos dice. Y el título de esta conferencia es Reflexiones para vivir en plenitud. Pero ¿cómo podríamos vivir en plenitud si estamos constantemente actuando en función de lo que los demás esperan de nosotros? Si estamos constantemente yendo al trabajo con la máscara que sabemos nos funciona en el trabajo, aunque esa máscara distorsione bastante nuestra esencia y nuestra identidad. Pretendemos tener una pareja y nos acomodamos con una máscara sabiendo lo que esa otra persona nos contó que espera que seamos nosotros en una relación con ella Y así constantemente no nos damos cuenta que queremos tener una mejor vida, pero estamos atados a esas máscaras que construimos o que nos construyeron desde el momento en que nacimos en ese proceso que llamamos educación, pero que en realidad yo hoy miro hacia atrás y digo, fue más domesticación que educación. Entonces, siendo aprendiz, no me creo la muerte ni el hoyo del queque. Estoy aprendiendo chileno. Y además, como no quiero que por una hora, hora y media, lo que yo voy a hacer acá sea el discurso de un papagayo intoxicado de ego y yo no los escuche, yo quiero que tengamos una conversación en la que por momentos yo le voy a hacer una pregunta y la pregunta va a ser, ¿cachai? Y ustedes van a responder, sí po o no po, que me encantó. Prometo no competir con esos chilenos que cada tres palabras sueltan el cachay. Pero de vez en cuando lo voy a hacer. Y para comenzar con un chiste, ya que la presidenta se dio el privilegio y el lujo, anoche en la entrevista, de hacer un chiste. Yo voy a hacer un chiste, pero que no comprometa a los chilenos. Aunque me dicen que este chiste sucedió en una clínica aquí en Santiago de Chile. Una señora, muy joven todavía, ella no rebasaba los 70 años, es cierto, después de una intervención quirúrgica muy seria y delicada, estaba en la unidad de cuidados intensivos y rogó a Dios y Dios la escuchó y en esa conversación con Dios le dijo, Dios mío dime que mi vida no se acaba aquí por favor y Dios le dice, no señora mía, le garantizo que usted va a tener 40 años más de vida, hoy oh, gracias Dios mío la señora dijo, bueno, ya que me quedan 40 años más de vida garantizados por Dios, no voy a salir ahora de la clínica. Se recuperó de su intervención de emergencia, decidió quedarse en la clínica y hacerse una reconstrucción total. Tommy talk, liposucción y una cirugía extrema, extreme makeover. La mujer salió a los dos meses de la clínica y un auto la atropelló. Llegó al cielo, se encontró con Dios y le dijo... Dios mío, usted hace dos meses me prometió 40 años más de vida y aquí estoy yo frente a usted. Dios la miró y le dijo, lo siento señora, no la reconocí. <risa> y eso, eso es justamente lo que nos pasa a nosotros todos los días. Pero sin la necesidad de una cirugía plástica. Porque somos nosotros los que sin necesidad de un cirujano nos hacemos esas identidades para mostrarle al mundo algo que realmente no somos. Y yo hoy parto desde el convencimiento y el ejercicio que si estoy aquí de pie conversando con ustedes en Santiago de Chile, hoy es justamente por el proceso de los últimos 20 años de mi vida donde traté de entender por qué no era feliz porque si profesionalmente tenía éxito, yo no lograba por dentro llenar vacíos y los sentía. Y bueno, los que aquí tienen una creencia o de alguna manera creen en Dios, eh, yo leo un poco de todo, pero en la Biblia, en el Nuevo Testamento, Jesús justamente habla de cuando alguien construye una casa de arena o cuando la construye de piedra. Y quien construye una casa de arena está expuesto a que el viento o la lluvia de alguna forma se la pueda llevar muy fácilmente, a diferencia del que construye una casa de piedra. Y nosotros los seres humanos, usando esa metáfora, posiblemente es lo que hacemos. Construimos nuestra casa o nuestros cimientos de vida utilizando arena. Entendamos por arena, artificios, elementos superfluos como por ejemplo... El prestigio, lo que los demás piensan de nosotros, el dinero, el patrimonio, las clases sociales y todo eso que creemos en definitiva nos define y que todo eso construye un cimiento. Cuando en realidad todos sabemos que se puede tener dinero y ser un indigente espiritual, ¿verdad?, y se puede no tener dinero y ser feliz. Y lo mismo con el prestigio, lo mismo con las etiquetas de lo que somos, de a qué nos dedicamos. Yo quiero compartir muy brevemente tres claves en un ejercicio de poder abrir un poquito nuestra mente, bajar la guardia y muchos de ustedes lograr cambiar esa cara de constipación o estreñimiento que veo en algunos por algo más distendido y sonrisas. Porque cuando uno sonríe, la mente abre, cuando uno frunce el ceño, no hay mucha apertura. Es una combinación fisiológica que no se puede divorciar. Estas tres claves, la primera es muy fácil, no juzgar, ponernos en neutro, para que las ideas o reflexiones que yo quiero compartir en esta próxima hora, puedan por lo menos resonar aquí en esta caja de resonancia que es nuestra mente. No juzgar, qué difícil eso. Ponernos en neutro, qué difícil cuando nosotros somos expertos en no haber vivido algo y ya prejuzgarlo y decir, no me gusta. Si no lo probaste, no lo viviste, no me gusta. Ya está desde dentro algo preconcebido. Vamos a hacer un ejercicio. Eh, ¿Están de acuerdo en hacer un ejercicio? Sí, sí. Po. sí. Muy bien me encanta les hago una pregunta y ustedes dicen buena, regular, mala o la otra respuesta que quieran yo les voy a hacer una pregunta ¿es la electricidad buena o mala? Buena. levanten la mano los que dicen que es buena sin miedos miren alrededor, miren hacia atrás vean ustedes que yo diría que un Casi 90% del auditorio en este momento dice que la electricidad es buena. Y no los culpo, porque a lo mejor esta respuesta sensorial y de, de, de manera exper de experiencia está siendo basada en lo que ahora estamos viviendo. En este momento, gracias a la electricidad, ustedes me escuchan mejor, porque si no tuviera yo que vociferar más. En este momento, gracias a la electricidad, tenemos una temperatura ambiente ideal, en este momento, la pantalla nos muestra gráficas gracias a la electricidad. Pero la verdadera respuesta a esta pregunta sería, depende. Y esa es la magia de ponerse en neutro. No ir a contestar con un valor de positivo o negativo, que es por instinto e impulso lo que nosotros hacemos, sino decir... Tomémonos un tiempo, depende, y yo les voy a poner un ejemplo personal que a mí nunca se me va a olvidar. Yo llegué a un centro para niños quemados de la Fundación Aproquén en Managua, Nicaragua. Vi a varios niños, difícil no contener las lágrimas, no por un tema de lástima, sino por un tema de la emoción de ver cómo esos niños estaban pasando por tratamientos tan largos, delicados, injertos de piel, eh, fisioterapia, cuando apenas tenían 4, 5, 14 años. Le pregunté al doctor, ese adolescente que está en la estera caminando, ¿qué pasó? ¿Por qué veo que tiene injertos en toda su pierna y en la mano? Me dice, fue electrocutado. Le digo, ¿cómo? Me dice, llevaba un celular en sus manos, es de un rincón totalmente, vaya, sumamente intrincado de Nicaragua, la señal es muy mala y se trataba de acercar para mejorar la señal, sin darse cuenta que se acercó demasiado a una torre de alta tensión, pero no físicamente, no al contacto físico, sino que inalámbrico, el contacto con la alta tensión, entró por su celular y la descarga de alto voltaje cruzó su cuerpo e hizo tierra por el pie contrario a la mano por la que la descarga entró en su cuerpo. El doctor me dijo, es un milagro que él esté vivo. Obvio, es una recuperación que llevará años, llevamos no sé cuántas operaciones haciendo injertos de piel más la rehabilitación. Y en ese momento yo dije, ¡qué terrible! La electricidad, Qué terrible, algo que nos da tantos beneficios, ustedes creen que si yo hago esa misma pregunta para los padres de ese adolescente responderían es buena, no responderían es buena, responderían es terrible, mira lo que le hizo a nuestro hijo que ni siquiera tocó físicamente la torre de alta tensión, este es el primer ejercicio, ponernos en neutro porque cuando nos anticipamos a querer imponer nuestra verdad y hacer un prejuicio de todo lo que nos sucede o no nos ha sucedido todavía en la vida, es muy complicado aprender. Porque el aprendizaje viene desde la curiosidad, desde el asombro. Entonces nadie aprende si cree que ya lo sabe todo. Y ese es un ejercicio que nosotros a medida que vamos entrando en años, más conciencia tenemos que despertar para lograr. El segundo, o la segunda clave, es libérate de tu ego. Porque el ego, que no voy a entrar en detalles porque aquí está Pilar Sordo. Pilar, gracias por venir. Psicóloga y amiga además. El ego, el ego nos juega una mala pasada porque constantemente está rebobinando ese disco duro que es nuestra mente. Y está luchando a nuestro favor. Eso es lo que el ego dice. Yo estoy trabajando para ti. Estoy luchando por tus deseos, tus anhelos, tus intereses, cuidando tu patrimonio. Pero en ese cuidado de nuestro patrimonio, el ego se olvida muchas veces de conectarnos con los demás. Porque es egoísta. Entonces, el ejercicio aquí no es aniquilar nuestro ego. Porque el ego tiene que estar ahí. Nos defiende, nos protege, es aspiracional. Si queremos una mejor vida, tenemos que sentir que somos capaces de merecer esa mejor vida. Y eso lo hacemos a partir del ego. Ahora, de un ego saludable, de un ego que se convierte en observador. No él, pero sí esa instancia superior en todos nosotros que es nuestra conciencia superior. No con el cerebro de reptil instintivo, ni tampoco el que heredamos de los mamíferos, ¿verdad?, ni el racional que tenemos nosotros los seres humanos, con otro nivel superior que es lo que llamamos conciencia. Y que es un concepto que va más allá del concepto filosófico de la conciencia o de la ética entre la diferenciación de lo del bien y el mal. Es quiénes somos más allá de nuestro cuerpo, más allá de nuestra mente, más allá de nuestras experiencias. Eso que aún los neurocientíficos están estudiando y que ojalá de aquí a 10 años tengamos mucha más evidencia y data dura científica que pueda explicar dónde se almacena todo lo que el ser humano llama conciencia y que todavía se está estudiando porque hay mucho de nuestro cerebro que desconocemos. Entonces, convertirte en observador es muy fácil. Deepak Chopra con quien saben muchos de ustedes trabajo haciendo meditaciones en español y que es un médico, un doctor además formado en la cultura occidental pero que ha mezclado oriente y occidente, lo científico y lo espiritual me dijo, hazte una pregunta cuando tengas dudas ¿Quién habita un poco más allá de tu mente? Y la pregunta es, ahora en este momento, ¿Quién escucha? Si ustedes se lo preguntan, ¿quién escucha? ¿Quién observa? Creemos que es nuestra mente. Muchos dicen es mi mente. No, porque hay una instancia superior donde yo me puedo convertir en observador de mi mente. Y eso es conciencia, un estado de conciencia superior. Y todos los seres humanos nacimos para desarrollarla, a menos que ni siquiera querramos aceptar que está ahí y que puede existir, y nos dé miedo de identificarla. Y desde ese estado de conciencia es que podemos observarnos en nuestro cuerpo y en nuestra mente. Y créanme que este ejercicio es el único que me ha salvado a mí de la locura, literal. Porque yo vengo de una familia, con la que voy a contar un poquito más adelante su historia, que viene de suicidios, Viene de esquizofrenia, viene de temas de alcoholismo, adicción a drogas y cuanto problema mental en ese cóctel se pueda meter. El hecho de yo haber descubierto este secreto, de observar cómo funciona mi mente, ha podido lograr que yo no me identifique con muchos de los pensamientos que a mi mente han llegado. Y que los pueda observar, no entretener y decir, ¿qué haces tú aquí? Tú eres del pasado, eres como de 15 años atrás, esto es retro. Por lo tanto te vas, no te alimento. Y eso lo haces desde un nivel de conciencia que no es la mente. Porque la mente no termina, no se acalla. Y el último de estos tres elementos es, abraza la incertidumbre. Identifica tus miedos. ¿Por qué? Porque los seres humanos queremos aprender, queremos elevarnos, queremos transformarnos. Pero que no nos toquen. Que no nos toquen. Y que además no tengamos que hacer mucho donde nos movamos de la zona de confort a lo desconocido. Porque nos aterra lo desconocido. ¿Verdad? ¡Sí, po! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Hasta que yo no tuve que hacer ese ejercicio. De decir, bueno, ¿cuáles son mis miedos? Ah, los miedos típicos sociales del ser humano. Miedo al rechazo, miedo al fracaso, miedo al qué dirán. Y todos esos se resumen en el gran miedo, que es el miedo al ridículo. Nosotros vivimos con miedo de hacer el ridículo cuando lo único cierto que hay en la etimología de esa palabra es el significado de sus últimas cuatro letras. Porque lo demás, lo demás, ridículo, hagan el ejercicio y búsquenlo en el diccionario. A ver si ustedes se identifican con algo de lo que define el ridículo. Porque el ridículo para ella puede ser que alguien le invite a bailar y ella se sienta expuesta porque no sabe bailar y va a ser el ridículo. Y para otro es que alguien le diga canta. O para otro es simplemente venir a hablar en público, que es el miedo número uno que tienen los seres humanos por encima del miedo a la muerte. Hablar en público. Entonces, cuando uno analiza todos estos miedos sociales, no estoy hablando de la fobia a la oscuridad y a la araña, eso es otra cosa. Estoy hablando de miedos sociales. Cuando los identificas, te atreves a abrazar la incertidumbre, ahí puedes lograr el cambio. Porque no hay vida en plenitud para aquel que no se atreve a abrazar la incertidumbre, a tomar riesgos, a salir de su zona de comodidad y a entender que lo único seguro en nuestro camino de vida es el cambio y el crecimiento constantes. Mi cuerpo no es remotamente parecido al cuerpo que tenía ayer, aquí mismo, en esta ciudad, en Santiago de Chile responde a una cantidad de mutaciones desde lo que comemos hasta cómo las células están en constante evolución y movimiento. Nunca tenemos el cuerpo de igual manera. Pero sí queremos que nuestra mentalidad se mantenga fija bajo parámetros conocidos para sentirnos seguros. Es ahí que el gran desafío de nosotros en este tipo de aventura que es vivir es identificarnos, sentarnos a conversar y a estudiar por dentro quiénes somos. Eso no se hace en las escuelas. Aquí que en el país se está hablando de no solo el acceso a la educación, sino la calidad de la educación. A mí nadie me enseñó, ni en primaria, ni en secundaria, ni estudiando comunicación a un nivel universitario, a gerenciar emociones. Cosa estúpida. Porque hace cinco años yo me di cuenta que el éxito de mi programa de televisión no iba por cuánto sabía yo más que otro en periodismo, sino cuánto podría utilizar yo de inteligencia emocional, programación neurolingüística, psiquiatría, psicología práctica aplicada, neurociencias y todo eso que se llaman, en cierto modo, soft skills o habilidades blandas, como las habilidades de comunicar y conectar con otros, que de blandas no tienen absolutamente nada. ¿Cachai? No tienen absolutamente nada de blandas. De hecho, en Harvard se hizo un estudio entre 50 ingenieros, una de las profesiones más especializadas del mundo, 20 años después que los ingenieros se habían graduado. Y entre esos 50 ingenieros, en el nivel de satisfacción profesional, no era el más alto el que más posgrados había ido a repetir a Harvard sino el que más había trabajado en todas estas habilidades que le permitieron escalar a un nivel más alto de liderazgo, confianza y persuasión para que los otros hicieran lo que esta persona podía conectar y comunicar que quería y era su visión. Entonces, si lo hacen con ingenieros, ¿cómo no lo pueden hacer con cualquier otra profesión? Porque los ingenieros, la verdad, muchos tú les preguntas y ellos no ven como que la comunicación como una de las habilidades que necesitan porque es una, una, una actividad bastante especializada en lo profesional y lo técnico. Vamos a hacer ahora un ejercicio. Yo quiero que tres personas levanten la mano voluntariamente. Uy, cuánta gente ha levantado la mano. Sirvió el calentamiento. Sirvió el calentamiento. ¿Usted, señor? Venga. A ver, ¿alguien más? Eh, ¿Usted, señora? Venga, no, pero no más primera fila. ¿Alguien más atrás? A ver, ¿usted? Venga. Muy bien. Un aplauso para los tres, por favor. Va a haber, Va a haber tiempo para que otros tres, los segundones, quieran venir. Porque voy a, voy, a, voy a darles esa oportunidad. Pero ustedes son líderes. Levantaron la mano rapidísimo. Yo le hago una pregunta y usted en 30 segundos me dice lo que le viene a la mente. La pregunta es, voy a comenzar con usted, señora. La pregunta es, ¿quién eres? No lo sé. Me encanta la respuesta, merece un aplauso. ¿eh? ¿Cómo se llama usted? Elena Hernández, venezolana. Muy bien, ¿cuántos venezolanos hay? Chile, ¿dónde está el ruido y la bulla de Chile? A ver. ¿Alguien más de Perú, Bolivia, Colombia? ¿Colombia? ¿Cuba? Chile. Me encanta, es una sala internacional. Elena, gracias por estar con nosotros. ¿Quién eres? Una maravilla universal. Yo creo que lo digo desde el corazón, no porque se cree la muerte. Lo digo, una maravilla universal. Elena, ¿usted de dónde es? Venezolana. Del... Venezolana. Sí. Si aquí no hay ningún chileno, yo voy a hacer un exorcismo en la sala. Aquí yo creo que debe haber un chistú tú eres chilena. Venezolana. No. Ok. En segunda vuelta no puede venir nadie que no sea chileno. Ok. Muy bien. Tú eres colombiano Rodolfo, sí. Ok, ¿y tu nombre? Rodolfo Mejía ¿A qué te dedicas? Docente, antropólogo Muy bien, gracias Rodolfo ¿Cuál es No, la pregunta? ¿Quién eres? Solo yo ¿Solo tú? ¿Y qué hace ese tú?
2: Estudia
1: Estudia, ¿cómo se llama? Eh,
2: mi nombre es Patricia
1: Patricia, eh, ¿tú eres de Venezuela? Sí Venezuela también, ¿vives en Chile o de visita? Eh,
2: hace ocho meses vivo
1: acá Ok, ¿cómo te ha acogido Chile?
2: Bien Excelente, la gente es súper agradable
1: La gente es súper agradable y eso me consta Un aplauso para los tres por favor Gracias Gracias Ok Chilenos Nacidos en Chile No naturalizados de otra Ok Chilenos, quiero tres chilenos Venga usted señora ¿Alguien más? ¿Alguien más? Venga usted caballero, venga, muy bien. vamos a empezar aquí, oye un aplauso para que llegue con música, muy bien, venga acá, Qué bueno tres chilenos, bueno en segunda tanda, me encantó eso, Voy a hacerte la misma pregunta y tú me respondes rapidito. ¿Quién eres?
0: Una persona feliz.
1: Me encanta eso, una persona feliz. ¿Cómo te llamas?
0: Teresa Alcaíno.
1: Teresa, ¿qué hace Teresa?
0: Soy secretaria en una empresa.
1: Muy bien, gracias Teresa por estar con nosotros.
0: Tú no tienes miedo al
1: ridículo, ¿verdad?
0: En absoluto, estoy feliz de compartir con Ismael.
1: ¿Y si yo bailo contigo? Fantástico. Me encanta Encantado. Teresa. Ok, me fascina. ¿Quién eres tú? Mi nombre es Marcelo Quezada y creo que uno de los un sueños que tenía que perderte era conocerte a ti. Oye, pero... ¡Gracias! ¡Un abrazo! Sí, Tienes algo en común. Eh, yo, gracias a Dios, y a Mary y don Francisco, ¿Sí? eh, soy lo que soy ahora. Muy bien. Pues, oye, si ya cumpliste ese sueño, invéntate otro. Porque uno no puede dejar de tener sueños. Así que, invéntate otro. Eh, y el tercero, ¿quién eres tú? Max. ¿Max? Sí. ¿Y quién es Max? Max. Un conversador por naturaleza. Un conversador por sí. naturaleza. ¿A qué te dedicas tú? ¿A su, conversar? No, soy periodista. Bueno, <risa> es <el> periodista. <risa> es periodista. Muy bien. Segunda parte. ¿Ustedes estaban escuchando lo que sucedió aquí antes? Les voy a hacer una pregunta porque una de las claves que yo voy a compartir a continuación es el poder de escuchar. Es una clave que abre puertas. No hay nada más importante para un ser humano que sentir que es visto y que es escuchado, por lo tanto, que es importante o es validado para otros. Porque no somos islas, somos un archipiélago humano. Aún la gente más humilde, con menos ego, menos arrogante, necesita que su círculo de confianza valide que existe, que está ahí. Porque si no, sería vivir en una cueva. Entonces, yo te voy a hacer una pregunta, y el auditorio, no estamos en examen de primer grado. No necesito que le recuerden a ellos la respuesta. Es con ellos. <risa> Dime, ¿cuál fue la respuesta de la primera persona, la señora que estaba aquí en tu lugar, cuando yo le dije, ¿quién eres? ¿Qué contestó ella? No, no sé. ¿Tú me estás diciendo que tú no sabes o que esa fue no, la respuesta? No, la señora no sabe, no. Señora... A ver, eh, explícate bien. La señora dijo, eh... no sé, se puso nerviosa. Muy bien. Y yo le pregunté su nombre. ¿Cuál es el nombre de ella? Silencio. No te acuerdas, pero no pasa nada, es un ejercicio, es un juego. ¿Cuál es el nombre del de caballero que estaba aquí en el medio de los dos?
0: La verdad el nombre no recuerdo, pero sí dijo que era venezolano y era antropólogo.
1: ¿Pero el nombre? La verdad no. no. ¿Tú crees que eso se debe a que en realidad el tipo no te atrajo físicamente y bueno?
0: Yo creo que estaba más inspirada mirando a Ismael.
1: Ok. <risa> lo siento caballero Usted Max La chica que estaba aquí Cuando yo le pregunté quién eres ¿Qué respondió? Se escribió como una estudiante, ¿no? No Sí, ocho meses acá en Chile Oye, eso fue el final Estás comenzando por lo que dijo al final Que lleva ocho meses en Chile ¿Cómo se llama? Porque ahora sí me olvidé yo Yo también ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Patricia. ¿Y qué fue lo que respondió Patricia? ¿Ustedes se acuerdan? Estaba, estaba hace ocho meses en Chile y él recibió muy bien... No, no. Cuando yo dije quién eres, ¿qué respondió ella? Soy estudiante. 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 ¿Un estudiante? ¿Qué dijo? Soy yo. Soy yo. Ok. Bueno, solo yo. Solo yo. Un aplauso para los tres chilenos, por favor. Gracias. Mucho gusto. Gracias, Max. Bueno, esta dinámica yo no la hice para divertirnos a expensas de los valientes que subieron o que bajaron al escenario, sino para que todos nos demos cuenta de lo complicado que es escuchar. Nosotros creemos que aún estando aquí en el Teatro Municipal de las Condes, que vinimos por nuestro libre albedrío y fuerza de voluntad, que vinimos porque nos interesa el tema y queremos escuchar y compartir, aún así, prestando atención, recogemos solo piezas de un rompecabezas que es la escucha. ¿Y qué es escuchar? Fue el tema de este primer libro que tiene más de 270 páginas y que se llama El poder de escuchar. Y que Larry King, con una frase genial, en la entrevista que hicimos, me dijo, yo nunca aprendí nada mientras era yo quien hablaba. Y yo le dije, usted ha resumido 270 páginas del libro. Pero el libro va más allá, porque el libro comenzó a estudiar la escucha a un nivel superficial. Esto que sucedió aquí, el cómo nos conectamos y cómo nuestro cerebro trata de escuchar, de agarrar piezas, pero nos juega siempre una mala pasada. No sabemos por qué a veces no recordamos el nombre de alguien y recordamos otro elemento de lo mismo que dijo en 30 segundos de tiempo. ¿Hay explicaciones para eso? Depende de la selectividad de qué es importante para ti en el proceso subconsciente que nuestro cerebro realiza de la información que le es útil y la que desecha. Y lo segundo es que escuchar es una capacidad biológica. Nosotros tenemos la audición como sentido. La mayoría de los seres humanos disfrutamos de este sentido. Pero el proceso de la escucha entre lo sensorial y lo cognitivo va a un nivel mucho más profundo que la capacidad de la audición. No es lo mismo oír que escuchar. El escuchar es una comunión de implicados. Y realmente uno escucha en la medida en que es capaz de entregarse y abrirse al otro. Es un acto de amor. Escuchar es un acto de servicio. Por eso está comprobado, y ahí la ciencia sí lo tiene totalmente documentado, el trabajo de los psicólogos, el trabajo de los coaches, el trabajo de los doctores, médicos primarios, en muchas oportunidades, con sus pacientes, el 80% de la sanación está en permitirle al paciente decir lo que, lo que tiene, lo que siente, que descargue. Y se han hecho los estudios con los placivos. Entonces, el escuchar es un superpoder. Pero a medida que fui investigando para el libro, dije, ¿pero por qué es que no escuchamos? Porque es que alguien llega a nosotros y nos dice, oye, Ismael, acabo de venir de India. Es Pilar la que llegó de India. Me dice, Ismael, acabo de venir de India y fui al Taj Mahal. Ismael dice, al Taj Mahal, Pilar. Yo estuve allí. ¿Verdad que el mármol aquel con que hicieron esto eh, es impresionante? Y tú sabes que además no es un templo, es una tumba, que ahí está la mujer del tipo que enterró. Y Pilar se quedó callada porque no pudo terminar la historia. Porque mi ego necesitó lanzar la información que tiene acumulada de una experiencia similar. Y es lo que nosotros constantemente hacemos, a no ser que tengamos la conciencia de que escuchar implica un ejercicio de sabiduría, de autocontrol y de generosidad. Y que en muchos momentos va a comenzar con una práctica que literalmente te obliga a que te sangre la lengua y te la tengas que morder. Porque si no funciona de otra manera, ponla entre los dientes, apriétala para que tengas conciencia de que no vas a interrumpir cada 10 segundos a la otra persona antes de que termine una idea. O sea, nosotros no escuchamos, nosotros preparamos mientras alguien nos habla la próxima estocada. Ya sea la repregunta inteligente que se nos puede ocurrir o el argumento para rebatir lo que la otra persona nos está diciendo. Y no se trata de eso una conversación. No se trata de my way, your way, no way. No, se trata de our way, a nuestra manera. Una tercera alternativa, como decía Stephen Covey. Entonces, lo otro, de manera sintética, que les quiero dar como aliento, para que no se sientan máquinas defectuosas, porque no lo somos, es que nuestro cerebro, que es un órgano tan extraordinariamente todavía inexplorado, tiene la capacidad de escuchar 400 palabras por minuto. Esto sí ha sido estudiado por los científicos. Pero el órgano de la emisión en la lingüística oral nuestra que es lineal y que nos lleva el tiempo procesar, ok, artículo, sustantivo y después tengo que poner el verbo en el tiempo correcto y después el predicado. Eso implica que nosotros no podemos emitir 400 palabras por minuto a no ser gente que está entrenada para hacerlo con sus trabalenguas y cosas. El promedio es que emitimos 125 palabras por minuto. ¿Qué significa esto? Que hay un vacío en un minuto de 275 palabras más que tu cerebro pudiera estar recibiendo. Y es por eso que este señor ahora, en estos cinco segundos de pausa, un pensamiento zombi vino y le dice, qué lástima que no fui al baño antes de empezar la conferencia. <risa> o esta elegante señora, en uno de esos pequeños vacíos va a decir, tengo hambre, no comí antes de venir aquí. Y son pensamientos que nos vienen que nosotros ni siquiera los elaboramos, porque la mente no para. Está en un constante movimiento, es una centrífuga de ideas. Entonces, si nosotros sabemos esto y queremos vivir en plenitud, que es el tema de esta charla, tendríamos que comenzara a explorar si el tema de que no escuchamos hoy como adultos es porque nacimos con esa incapacidad o realmente nuestras sociedades nos impusieron un paradigma donde el énfasis está en el hablar, el conquistar, persuadir y hasta manipular con la palabra en vez de escucha, porque entre más escuches más vas a aprender y entre más aprendas más sabio vas a ser y mejor te va a ir en la vida. Y esto es otro experimento demostrado con psicología. Pusieron en un grupo de seis personas a uno que era infiltrado en el grupo de desconocidos. Ese uno tenía la misión de hablar menos, solo hacer preguntas clave de qué y por qué te gusta tal cosa. Pero hablar menos. Cuando finalizó el experimento, en todos los grupos preguntaron, ¿a quién le cree usted más? ¿Quién le inspiró más confianza? Y el experimento demostró que en todos los grupos, esa persona infiltrada que habló menos y se dedicó a escuchar más, fue la de más alto ranking de confianza y credibilidad entre desconocidos, el que menos habló. Por eso es que yo digo, el poder de escuchar es un arma de doble filo, porque los políticos, entrenados por muy buenos y bien pagados asesores, que sí saben esto, entienden que en una campaña... Cuando tú le haces sentir a la gente que está siendo escuchada, ganas su voto, ganas su confianza. Y es un arma de doble filo a la que hay que prestarle mucho cuidado. Yo espero que todos ustedes estén entendiendo que esto es un vehículo que podemos utilizar para hacer el bien a los demás, no para servirnos únicamente nosotros fingiendo que escuchamos a otros. Porque fingir lo hacemos muy bien los seres humanos. Entonces, veamos un video que yo sugiero se ponga al iniciar todas las sesiones de los parlamentos en el mundo, pero por lo menos en América Latina, donde muchas veces me ha tocado dar noticias de diputados dándose golpes y rompiéndose las narices por no ser capaces de entenderse, no ser capaces de escuchar la opinión del otro ante una propuesta de ley. Este video se hizo viral, quizás muchos de ustedes lo han visto en YouTube. Es el de dos pequeños bebés, mellizos, gemelitos, que todavía no tienen lenguaje articulado. Hablan lo que yo llamo el idioma del ta-ta-ta. Porque ustedes verán que lo único que dicen es ta-ta-ta, ta-ta-ta. Y la historia que yo creé es que uno de los dos está resguardando galletitas heladas en el refrigerador Mientras la mamá regresa a casa, mientras que el otro le está diciendo, eres un cobarde, vamos a comer las galletas que mamá no se va a dar ni cuenta. Ustedes hagan su propia historia, pero ven cómo ellos tienen una conversación con alto nivel de civismo. sosteniendo una conversación que si ustedes la analizan porque este video yo lo he visto no sé cuántas veces decenas de veces ¿saben por qué? para analizar en un estudio detallado ¿dónde comenzó el fallo? ¿quién nos empezó a inculcar? no dejes hablar al otro impon tu verdad porque estos dos bebés tanto su lenguaje corporal como las pausas como la entonación todo es coherente, todo es congruente y no están diciendo palabras, están diciendo sonidos. Yo me imagino que entre ellos sí tienen un significado. Entonces, yo creo que no es que nacimos con la incapacidad de escucharnos, es que el proceso de domesticación o de educación nos llevó por caminos donde empezamos a separarnos del otro y a adentrarnos en nuestro mundo y a desconectarnos. Y ese es el gran riesgo que tenemos Esta respuesta hoy. va más allá de tu nombre, que es la etiqueta más fácil, porque fue la que nos dieron al nacer. ¿Quién eres? Yo soy Ismael. Ok, ¿y cuántos Ismael hay en el mundo? Muchos, por suerte no tantos como José y Pedro. Hay muchos Juan aquí, hay pocos Juan en el mundo. Pero hay otros Ismael. ¿Qué te diferencia a ti de los otros? Tiene que haber algo más profundo. ¿De Entonces, siempre me pregunté por qué Dios le quitó un brazo a mi papá, por qué él tuvo que crecer con esos traumas, me imaginaba el bullying que la gente le hacía. Si a mí me lo hacían en la escuela y me decían, eres hijo del manco, eres de la casa de los ahorcados, porque en un pueblo pequeño, infierno grande. Si a mí me lo hacían, yo imaginaba con todos los complejos que mi padre debió haber crecido. Y su, su brazo lo perdió cuando tenía solo 8 años de edad, poniendo una caña de azúcar en un trapiche que sacaba el guarapo o jugo de azúcar. No midió bien y se le fue su mano, se la trituró, y en esa época, hace tantos años atrás, por el miedo a la infección o la gangrena, en lo que llegó al hospital, los médicos no quisieron correr el riesgo y le amputaron todo el brazo, pudiendo a lo mejor hoy haber quedado sin la mano, pero con su brazo. Mi padre, yo veía las prótesis, que eran solamente estéticas, no tenía nada de funcionalidad, pero él no las usaba. Decía que eso no tenía sentido, aparentar tener un brazo que no le servía absolutamente para nada. Y tenía la valentía de andar así. Pero ¿saben ustedes lo que yo no descubrí en ese momento? Y lo descubrí haciendo una revisita de mi historia de vida. Que mi padre no había que tenerle lástima. Que mi padre había sido un valiente, un héroe. ¿Saben por qué? Porque un niño que a los ocho años pierde su brazo en un trapiche con una vara de caña de azúcar en la mano, si fuese cobarde, no escoge años después estudiar ingeniería química azucarera y dedicar su vida profesional a recordarse todos los días la razón por la que perdió el brazo. Exacto, y tener además una familia. Pero ese análisis, yo no lo hice a los 15 o 20 años, lo hice cuando me senté a analizar esas fotos y a entender y buscarle un sentido positivo a toda la victimización de mi historia de vida que yo había llevado a cuestas como una mochila pesada, pensando que era una fatalidad todo lo que me había pasado. Cuando hoy lo miro y digo, gracias a Dios, todo lo que pasó para yo tener la fuerza la valentía y la voluntad de compartirlo porque la verdad me hizo libre y la mentira y la vergüenza que ocultamos no nos deja vivir en plenitud y todos los seres humanos tenemos algo, algo que muy dentro de nosotros nos avergüenza, algo que nos esclaviza, algo que no nos deja conectar con los demás porque la sociedad nos ha dicho que si tú quieres triunfar tienes que ser fuerte. ¿Y cuál es lo que nos dicen que hay que ser fuerte? Ocultar y cerrar toda compuerta de vulnerabilidades. ¿Y quién quiere conectar con un ser que aparenta ser perfecto? ¿Solo un robot? Porque ningún ser humano conecta con otro que no se muestre real, que no abra la compuerta y diga, ¿sabes qué? Yo también tengo mis problemas, yo también tengo mis situaciones. A mí también me pasó esto. Y es algo que entiendo y que te puedo compartir. Esa es la única manera de conectar. Los otros son puras pantallas, pero no funciona Entonces, este análisis fue más allá. Porque fíjense ustedes, yo digo, yo no reí. En ninguna de estas fotos no reí. A mí me tocó aprender a reír de adulto. Y hoy mi pasatiempo es hacer reír a los otros. Hablando basura, en Cuba se dice M. Es el pasatiempo nacional de Cuba. Hablarlo. Ya entienden ustedes. Pero ¿saben qué? Es muy bueno, porque haces reír a los demás y provocas un momento de risa y de distensión, que al final es el valor de estar vivos. Es decir, ¿cuánta frecuencia tiene nuestra sonrisa? Y cada vez sonreímos menos a medida que vamos entrando en años. Entonces, cuando veo esta foto, que es un ejercicio que ustedes también pueden hacer, yo no creo que mucha gente tenga una foto así, la verdad. Mi mamá y mi papá fueron muy especiales. Esta es la noche de bodas. Se iban en ese Chevrolet a la luna de miel. Y miren las caras. ¿Cómo pude yo haber nacido y tener una sonrisa si los dos que me procrearon no la tuvieron? Cuando yo le pregunté a mi madre, ¿cómo pasaste la noche de bodas? Me dijo, fue un infierno. Le digo, es lo que se nota. Sí, podrían lucir como Angelina Jolie y George Clooney, porque no se parece a Brad Pitt este. Pero de ahí, a expresar felicidad, goce, en lo que significa tu noche de bodas y luna de miel, no lo hay. Sin embargo, yo tengo que decir que en el análisis que uno hace de su historia, aprende a buscar todo lo positivo que a cada uno de esos personajes le tocó crear dentro. Porque mi madre y mi padre fueron dos analfabetos emocionales, como yo considero que aún parcialmente lo soy, a pesar de que tengo la conciencia de que todos los días sé que me toca alfabetizarme un poco más, en gerenciar mis emociones. Mi madre y mi padre en esa época, aún con su nivel intelectual, él, mi mamá un poquito más... Eh, modesta, no llegó a la universidad, hizo secretariado toda su vida, pero aún así no tenía las herramientas para comunicarse y conectarse entre ellos y mucho menos después de un divorcio en el que sus tres hijos fueron los mensajeros del odio entre ellos. Y todo esto que lo comento es porque le tuve que decir a mi madre, ¿sabes qué? Yo quiero compartir todo esto porque además lo hago desde el reconocimiento de lo que a ti te tocó vivir que fue un proceso muy difícil y lo hago desde el reconocimiento de alguien que fue más allá de la belleza física al enamorarse de una persona que le faltaba un brazo y que no le importó que nadie más alrededor le dijera, Tania, tú eres la más linda del pueblo, ¿cómo te vas a enamorar? del manco. Y mi madre le dijo no, eso no es lo que yo estoy mirando yo veo mucho más allá su esencia entonces, en todo hay algo que se extrae como mensaje de empoderamiento, de crecimiento, de enseñanza. Y ese es el proceso cuando uno se pregunta quién soy que cambia el significado a la historia antigua que una vez y otra vez y otra vez nos seguimos contando de eventos que pasaron hace 10, 20, 30 o 50 años atrás y que rememoramos en nuestra memoria dándole el mismo valor de presencia como si fueran hoy. Y son pasado, es un tiempo que solo existe en nuestra mente y que aunque no lo revisitemos, si lo queremos ocultar o llenar de polvo, lo único que hace es perseguirnos, esclavizarnos, no nos liberamos. Mucha gente, y me atrevo a decirlo, mucha gente de la que está sentada aquí es el resultado de lo que ha escuchado de ellos. Porque a no ser que usted haga este ejercicio, y mucho más profundo, usted va a creer que sí puede porque un tío le dijo a los cinco años que sí podía hacerlo. O porque una tía le dijo, tú vas a bailar ballet con ese tamaño. ¿Quién te crees tú que eres? Y toda la vida le hizo caso a la tía. Y no lo intentó más allá. Entonces, esta pregunta es muy importante porque es hacer higiene en este disco duro y en este computador para darse cuenta ¿Quién sembró cada una de las creencias por las que nosotros hoy, años después, seguimos viviendo? Que nunca actualizamos, que caducaron y dejamos ahí. Pero si sí, nadie se puede perder la actualización del último software en los teléfonos. ¿eh? O sea, todo el mundo actualiza el teléfono. Pero ¿y acá? que hay que actualizarlo? Frecuentemente. Entonces, ¿quién soy? A no ser que revisitemos en un proceso de conciencia, qué ha sido de nuestra vida, cuáles son nuestras expectativas, cuáles son nuestros estándares, cómo vemos nuestro umbral de merecimiento, vamos a seguir siendo de alguna manera lo que otros padres, maestros, amigos de infancia nos dijeron que éramos y que podíamos llegar a ser. Yo creo que a todos los que estamos aquí, porque vinimos a reflexionar para vivir en plenitud, nos llega el momento de decir por qué ese gran sueño que tengo no lo realizo. Y lo primero es que a muchos de nosotros nos asusta el gran sueño de cómo queremos que sea nuestra vida. Nos asusta y está aquí frente a nosotros y somos capaces de alejarlo un poquito porque todavía no cabe en la mente. Y si no cabe en tu mente, no cabe en tu vida. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es expandir nuestra conciencia, expandir nuestra mente en cuáles son nuestras prioridades y hacia dónde queremos llevar nuestra vida. Y lo hacemos desde un punto integral. Entonces ahora, si ustedes me pueden poner un poquito de música, yo quiero que todo el mundo se pare porque han estado sentados por mucho tiempo. Ya la energía como se está bajando. Paren, se muevan los pies. Eso. Muevan los pies, muevan las manos. Respiren. Ah, Eso es. Yeah, muévanse, muévanse. No tengan miedo de moverse. Yeah, ok. Bájame la música. ¿Saben por qué es importante? Porque yo les prometí una experiencia más que una conferencia. Y aquí viene una corta experiencia. Verónica, ¿me queda un poquito de tiempo? Sí queda, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer una experiencia. La experiencia es... Usted va a buscar alrededor una cara desconocida, no engañen, no engañen, busque alrededor una cara desconocida, haga un par, contacto de ojos con alguien a quien no conoce, muévanse que la gente no muerde, a ver, ya, oye, si es la persona con la que vinieron, esto no tiene sentido, a mí no me van a engañar, se van a engañar ustedes. Busquen con los ojos y si es necesario dar tres pasos, den tres pasos. Porque en la vida, el que quiere lograr algo, le toca dar, no tres pasos, mucho más que tres pasos. Entonces, tomen este ejercicio como un ejercicio de vida. Busquen a alguien desconocido. A ver, encuéntrenlo. Van a ser A y B. Una persona va a ser A, la otra va a ser B. ¿Verdad? Usted que se ha quedado sola. Ah. Ok, A y B Son pares, no cuartetos ni tríos Muy bien Silencio, por favor Silencio para que podamos hacerlo en tres minutos nada más El ejercicio es muy simple Ustedes van a tratar de crear una primera buenísima, espectacular impresión En esta persona que es una total desconocida o desconocido y se necesitan no más de 30 segundos, de hecho dicen que son los cuatro primeros segundos los más importantes porque es una ecografía sensorial subconsciente y una lectura donde decimos, hay química, no hay química, hay algo que repele, hay algo que atrae. <risa> y no sabemos explicarlo, ¿eh? Y luego, los otros 26 segundos, sí ya son para revertir o confirmar esa primera lectura sensorial de, ah, no, no, mira, me equivoqué, no, la verdad que sí, vale la pena, es simpática, no sé qué. entonces. Usemos 30 segundos, la persona A, sin música a esta parte para que se puedan escuchar ellos. La persona A le va a decir a la B quién es. ¿ok? Entonces le van a decir, bueno, yo soy y responden por 30 segundos. Y luego B le va a decir a A quién es. Esto es un minuto. Comenzamos, venga, A a B. tiempo 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 30 segundos ahora a la inversa la persona que es B le va a decir quién es a la persona A ok escúchense escúchense no lo están haciendo ok, tiempo tiempo, silencio Ladies and gentlemen, I'm the silencio vamos a hacer otro ejercicio la persona A que veo que muchos se sonrieron, o sea que se han caído bien ¿verdad? nadie muerde, por lo menos no en una primera ocasión la persona A le va a decir a B eres un éxito, ¿Eres un éxito? No, 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 no no. Mira, usted no le puede decir, no voy a mencionar porque no quiero ponerla en el spot, pero usted no le puede decir a otro, eres un éxito. Porque si tú le dices con esa fisiología y ese ánimo a alguien, eres un éxito, yo te digo gracias, pero yo me lo digo mejor frente al espejo, no te necesito. Porque si me vas a decir algo, siéntelo, busca cuál es la zona de donde nace, sea la pelvis, el estómago, el corazón, no sé, y dilo sintiéndolo, porque nadie te va a comer, no te van a morder. Y parte del éxito de vivir en plenitud es nosotros abrirnos más al mundo. Y nuestro lenguaje corporal dice quiénes somos, más que las palabras. Usted puede decirle a alguien, te amo, te amo, que sea... O en realidad te amo se dice con los ojos, con la mirada, con los gestos. No se dice con las palabras. Y lo mismo pasa con cualquier cosa en la vida. Entonces, fisiología y lo que es paralingüístico, que es entonación, pausa entre las palabras, tiene un mayor peso que las palabras, que son solo el 7% de la comunicación de todos los días. Llévenselo, porque eso nos sirve en nuestra casa, en nuestro trabajo, en todas partes, hasta en la iglesia. Entonces, alguien que sea una pareja de voluntarios desconocidos... No, porque usted ya vino. ¿Ustedes dos? Bueno, un momentito. No quiero, no quiero discriminar. ¿Pero ustedes son chilenos? No. Para afuera. A ver. ¿Dónde están los chilenos? No, es que... ¿De dónde son ustedes? No, Venezuela es una hemorragia de afectos. Yo amo... Venezuela. Amo Venezuela, pero los venezolanos tú le dices, ¿quieres? y ellos van. Los chilenos les cuesta más trabajo, sí. ¿verdad que sí? sí? Entonces yo quiero dos chilenos desconocidos, pero usted vino solo. ¿Con quién vino usted? ¿Con quién hizo el ejercicio usted? Venga, entonces, ¿tú eres venezolana? No. A ver, dos chilenos. ¿Quiénes son? ¿Ustedes dos? ¿Ustedes dos? Vengan. No, ¿sabes qué? Ellos dos. Ustedes dos, son chilenos. Vengan, por favor. Vengan. ¡Encontré dos chilenos! Ok. Ellos van a observarlos a ustedes primero En esta parte del ejercicio Va a ser muy rápida La persona A Va a construir la emoción Y le va a decir como si fuera su hermano, su hijo Alguien que de verdad estima Y que entiende que este elogio Sentido Significa mucho para esa persona Y le va a decir Eres un éxito A a B A ver, ¿dónde están? Uno, dos, tres Mucho mejor Ok, mucho mejor. Ahora, B, B le va a decir a A, eres un éxito. Ok, miren. Oigan, momentito, momentito. Esto, esto yo les, les, les digo algo. Yo sé que ustedes se están riendo y ustedes lo ven como un divertimento. Esto es un estudio social de Chile. Miren, miren cómo, sin yo pedirlo, ya hubo gente que no solo se dijo, eres un éxito, sino que se abrazaron. Ok. ¿Verdad? Vamos a la segunda parte. Segunda parte, prueba de fuego para los chilenos. Pero todos lo van a hacer. A le va a decir a B, qué sexy estás hoy. Vamos. Ve, ve le va a decir a, a. que sexy estás hoy tú también. Ahora sí se pueden dar un abrazo, venga. Muy bien. Y ahora vamos, no, no se pueden sentar todavía. Ahora vamos a escuchar la experiencia de ellos dos. ¿De verdad que eran desconocidos hasta ahora? ¿Sí? Sí, sí, ¿Sí? Ok. ¿Quién fue A? Yo. Usted fue A. Entonces tú fuiste B. Dime qué recuerdas de los 30 segundos en que A se presentó a ti. Eh, que me dijo que era bastante introvertido. ¿Se escucha? Sí. Ahora sí.
0: Que me dijo que era bastante introvertido, que estaba aquí por su señora, que él no era muy fan de este tipo de cosas. <risa> que tiene...
1: ¿Ah? ¿Qué tiene?
0: Pero, felicitaciones porque te ama mucho. <risa> y que tiene seis hijos.
1: Se nota que la ama mucho, no la ha dejado de descansar. Muy bien. Pero, ay, ¿cuál es el nombre? ¿Cuál es su nombre? Gastón. Gastón. Gastón, cuéntanos qué aprendiste de esta bella y elegante señora en 30 segundos cuando ella se presentó. Bueno, que es mucho más extrovertida que yo. Que... Ha dedicado parte importante de su vida a sus tres hijos ¿Sí? y que eh, en la charla coincidíamos en que muchos de los temas eh, realmente nos tocan, pese a que tenemos yo soy más introvertido y más introvertida, pero eh, vivir la vida de atrás, dar, estar, mirar hacia atrás para avanzar es un tema que realmente vale la pena eh, hacer. Muy bien. Ahora si ustedes tuvo un aplauso, sí. Yo en el centro en el centro de dos introvertidos un, un introvertido convertido en extrovertido a la fuerza eh, les voy a preguntar algo una palabra porque todo esto que me dijiste de aquí a un mes a lo mejor se te olvidó pero hay una palabra que puede describir la impresión de conocerla a ella que no se te va a olvidar dime una palabra como ella te hizo sentir en 30 segundos confianza Ok, dime una palabra escuchada Okay. Lo que esto demuestra es que esas dos palabras que ellos han usado no son teorías, son sensaciones, son experiencias, son vivencias. Es lo que va a recordar el confianza escuchada. Entonces, lo que quiero decir es que es mucho más importante preocuparnos en cómo hacemos sentir a alguien cuando estamos en una relación y en una conversación que muchas veces es lo que vamos a decir, porque lo que se recuerda es el cómo, la energía que esa persona y esa relación emanó en ese momento. Y créanme que eso funciona y es lo que utilizo todos los días a la hora de hacer un programa de televisión y entrevistar a personas totalmente desconocidas hasta dos minutos antes de sentarse en la mesa. Y ahora por último, ¿tu nombre? Paulina. Paulina, Paulina y Gastón. Vamos a hacer el ejercicio. Toma no el introvertido, Gastón el que hizo así <risa> para que la gente te salude, extrovertido, le vas a decir, Paulina, eres un éxito. Paulina, realmente es un éxito. ¿Eh? Déjame decirte que los chilenos te han aplaudido y es el termómetro de que les gustó lo que dijiste. ¿No que no hay chilenos. ¿Dónde están los chilenos? Mira. Paulina, dile a Gastón, Gastón, eres un éxito. Gastón, eres un éxito. Y ahora, Gastón, dile, Paulina, qué sexy estás hoy. Paulina, qué sexy estás hoy. Paulina, dile a Gastón, qué sexy estás hoy.
0: Qué sexy estás hoy tú también. <risa> un aplauso para <risa> ellos, por el favor. This is how I roll, animal more queen pants out the trail. It's red wood with the big ass frog and like Bruce Lee, I got the cloud, yeah. Okay. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. I uh -huh. work out. Girl, look at that body. Girl, como look ustedes body. se dan cuenta,
1: como ustedes se dan cuenta, emoción es vida. Si queremos vivir en plenitud, tenemos que entender que las emociones están aquí en nuestra vida para que nosotros las estudiemos, las identifiquemos, sepamos qué nos pasa cuando llega la ira, sepamos manejar la envidia cuando nos visita. No nos hace peores personas el experimentarlas, nos hace peores personas el no saber manejarlas, porque todas son emociones válidas. Queremos construir una vida de felicidad pensando que la felicidad llega en automático. Y no es así. Lo último que quiero decirles es que un estudio académico de la Universidad de Alto en Finlandia demostró que son más las emociones que nos pueden perturbar si no son bien manejadas que las que nos ayudan a construir un estado de ánimo en positivo. Este mapa está en Google, lo pueden ustedes buscar y está la explicación detallada del estudio. Pero si se dan cuenta ansiedad, cólera, miedo, disgusto, tristeza, eh, vergüenza, envidia, desprecio, depresión, casi todas tienden al no ser manejadas a enfermarnos, a destruirnos, a intoxicarnos. Lo interesante es que, es que hay dos emociones como el amor y la felicidad que nos afectan casi todo nuestro cuerpo. Fíjense ustedes, el amor llega hasta la cintura, ¿por qué será?, Parece que nadie usa las piernas cuando se enamora. Y la felicidad, por el contrario, va desde los pies a la cabeza. Porque cuando alguien vive a plenitud y está en plenitud y tiene propósito de vida y todos los días se levanta y dice gracias, a pesar de que le falten mil cosas, pero ve las que tiene y canta, porque fíjense ustedes, ustedes los chilenos tienen el privilegio de cantar una canción que canto yo cada vez que me acuerdo de algo que medio la cabeza se está yendo para un derrotero medio negativo, canto Gracias a la Vida, de Violeta Parra. ¡Es un himno! ¡Es un himno! Y ese himno es chileno. Úsenlo, porque si ustedes estudian la letra de esa canción... Ella no está dando gracias por un millón de dólares ni por una gran mansión que tuvo. Ella está dando gracias por los dos luceros que son sus ojos, los oídos, los pies cansados. Está dando gracias por vivencias, momentos, experiencias de vida que al final son las que realmente nos llevamos y las que hacen que nuestra vida tenga sentido, de aprender y de compartir. Entonces, el tiempo se nos agota. Yo quiero agradecerles yo sé, pero lo que pasa es que créanme ustedes que lo que hemos hecho aquí es un compendio sintetizado de tres talleres en uno, de tres libros en uno. La idea la tienen. La idea es no dejemos nuestro futuro y nuestro bienestar en automático. Tomemos el control de nuestras vidas, porque para eso nacimos, para co-crear nuestro destino. Muchísimas gracias.